0: Isso. Isso. Isso é tipo. Isso é tipo. Isso é Isso é Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. São Paulo!
1: Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Meu nome é Bruno Grossi e hoje, orgulhosamente, apresento, com mais uma vez a assinatura de Felipe Lucena, o episódio Cavadinha, edição número 19 do IESP, chegando com tudo para o mata-mata do Paulistão. O São Paulo classificado enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira, dia 29 de julho, às 19h no Morumbi. E aqui, junto com o próprio Felipe Lucena, Ivan Drago e Eduardo Afonso, a gente vai discutir tudo sobre o São Paulo, quem chega bem, quem chega mal, como está o Mirassol depois da paralisação do futebol, era um time de sensação, agora nem tanto. Enfim, antes disso, lembrando que este podcast pode ser conferido por você ouvinte, no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Castbox. E que a gente tá no Twitter e no Instagram, no arroba IESPOficial e no YouTube também, ESP Oficial IESP, Isso é São Paulo. Dá para procurar de todos os jeitos. O importante é você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar seu like, seu comentário e tem o nosso site www.issoespfc.com.br Chega de ladainha, de ficha técnica... E bora para esse debate sobre como o São Paulo chega para essas, essa, essas quartas de final, né? Difícil falar. Um jogo só, eliminatório, perdeu, tá fora, ganhou, tá dentro. Como chega o São Paulo, meus caros? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este episódio Cavador. Felipe Lucena, prioridade é. é sua por ter assinado mais uma vez o, o nome do podcast. É
2: você me deu os créditos, mas tem que explicar né, que o, a relação com a Cavadinha, porque Meu o Gonzalo Deus. Carneiro era o número 19 e inclusive veio muito bem a calhar porque o Gonzalo Carneiro foi inscrito no Campeonato Paulista, a única novidade do São Paulo para as quartas vai. de final podiam ter feito quatro é, trocas né, na relação principal, o São Paulo fez só uma que já era esperada, a gente já tinha avisado é, aqui no IESP, nos podcasts, nas lives o Galeano Paraguaio, que é da base do Sub-20, estava inscrito na lista principal porque não tem o tempo de clube necessário para entrar na lista da base, que é ilimitada. E aí o Gonzalo entra no lugar dele, ele nunca foi promovido ao elenco principal, o Gonzalo está treinando lá desde a volta das atividades. É mais uma opção aí para o Fernando Diniz, e já respondendo a sua pergunta, acho que o São Paulo acertou em cheio no planejamento que fez para esse pós-paralisação, né? usou os titulares contra o Red Bull, apesar da derrota, já deu para recuperar um pouquinho do ritmo, já deu para ver que a ideia de jogo se mantém, descansou todo mundo no jogo contra o Guarani, jogou sério contra o Guarani, começou a dar indícios de recuperação de jogadores que podem ser muito importantes, que a gente deve falar aqui ao longo desse episódio, e agora teve treinos, segunda e terça-feira, treinos táticos, para essa partida contra o Mirassol se os jogadores tivessem se os titulares tivessem jogado na Vila Belmiro no domingo perderiam a segunda-feira fazendo atividades regenerativas então o Diniz é, soube manejar muito bem o seu elenco vamos ver o resultado disso em campo
1: Eduardo Alfonso já ergueu o dedinho aqui já ganha poder de fala
0: tudo bem gente, como é que está? tudo bem, Lucena Tudo em pé. Drago, hoje me parece mais bem humorado né só pela fisionomia que eu vejo, vejo um Ivan Drago bem melhor do que do último podcast. Não aposto
3: nisso. Não, né? Mais, Mais é, ou menos, mas,
0: né? É, a gente sempre tenta, né, Ivan? Que você tenha um dia bem humorado aqui. Ele evoluiu para é... Chucrute. É, é boa, boa. Repolhinho para Chucrute, viu? É, <risos> Meu Deus! Go gostei do que vi de São Paulo. É, não esperava, inclusive. Até queimei um pouco minha língua, né? Porque alguns jogadores que tinham entrado de maneira bizarra no jogo anterior, como Paulinho Boia e Everton, eu não sei, se, não sei se o gol recupera totalmente o jogador. Foi até uma das perguntas que eu encaminhei pro o né? Não sei se o gol recupera. Tipo assim, fez o gol, e está recuperado. Mas é óbvio que ao marcar gol, o jogador ganha confiança. Então a expectativa é que esses gols que foram marcados por eles... O Everton nem acho que fez uma... Aliás, para mim, foi dos do jogadores titulares o que teve a atuação mais apagada, o Everton. Mas assim, talvez ele precisasse de um gol de um momento como esse para poder recuperar o que a gente sabe que ele já deu ao São Paulo em outros momentos, poucos, mas deu. E o Paulinho Boia fez um golaço, obrigado aqui a vestir a farda da humildade, bater palmas <risos> para o Paulinho Boia, que inclusive já encaminhou com esse gol uma renovação contratual com o São Paulo. Veja como o gol acaba sendo importante num contexto geral. Mas ainda acho que terá que remar muito para brigar por uma posição no time principal, não acredito, que tem sido utilizado, acho legal o que o Fernando Diniz está fazendo, dando oportunidade, eu achava que ele seria uma das últimas opções de ataque, e ele mostrou. E mesmo o Elinho, que fez o outro gol, e eu acho que fez uma boa partida o Elinho, como poucas vezes ele fez com a camisa do time principal, mesmo o Elinho pode, com esse gol, começar a se firmar, começar a ganhar mais confiança, até depois vou lançar aqui para vocês uma pergunta, será que o Elinho não estava... Um pouco inibido, será que o Anthony não inibia um pouco o Elinho? Será que o Elinho não se sentia desconfortável ter que disputar a posição com o Anthony que teve assim uma, uma movimentação de transição melhor que a do próprio Elinho? Não sei. Ele jogou bem ontem, ele põe um destaque, ele se apresentou, ele fez até algumas funções diferentes em campo do que ficar espetado lá na ponta esperando a bola. Enfim, então queimei um pouco a língua em relação a esses jogadores. Reconheço, mas quero ver outros jogos destes e de outros jogadores para que eu possa falar, realmente esses jogadores têm condições de brigar pela camisa titular, e ontem ficou caracterizado que apesar da minha bandeira em defesa de Santiago Trelles, <risos> se ele não entrou naquele jogo, ele não entrará mais, é um jogador que está é só compondo mesmo até que surja uma negociação, eu achava assim, que era o típico jogo que ele podia pelo menos dar uma chance para ver o Trelles, ele em cinco substituições não colocou o Trelles, então realmente a minha bandeira será tirada do Mastro hoje a favor do Santiago Foi
2: Edu, no nosso último podcast você deu uma cornetada no Paulinho, você falou que o Paulinho Boia deu um chute de Paulinho Boia no jogo Paulinho contra o Red Bull. Boa. E aí eu te pergunto, esse gol que ele fez contra o Guarani, foi um chute de quem? Foi um
0: estilo quem esse chutaço aí que ele deu? Não foi de Paulinho Boia, <risos> mas poderá ser futuramente uma marca de Paulinho Boia esse chute, mas hoje Dá pra falar que foi uma exceção o Paulinho o Um golaço. Um golaço, realmente. Também acho que assim, também fez o gol, se movimentou, mas não fez muito. É que gol ajuda demais, cara. Gol cresce o jogador diante da torcida. Não tem jeito. Gol cresce o jogador diante da torcida. E a gente tem que reconhecer isso. Mas eu quero esperar um pouquinho mais.
1: Ivan, pronto. Sua vez. Pode falar. Sai do é. castigo. É, que dá, é? Dá seu, seu cumprimento ao ouvinte essa falta de educação. É. Bom, um abraço a todos, agora falando
3: sério, é, eu não vou falar muito sobre a partida de ontem, porque vários aspectos é, são colocados em consideração, né, então as circunstâncias da partida, o fato do Guarani estar desesperado, se atirou para cima do São Paulo, jogadores que já estavam sem ritmo de jogo, estrategicamente... É, não costumam jogar juntos, tampouco treinam juntos, então assim, existem vários fatores, então fica muito difícil que a gente possa avaliar, mas dois caras me chamaram a atenção. Achei que foi uma partida muito importante para o Thiago Volpe, que precisa de ritmo de jogo, e ele vai ser uma peça fundamental nessa reta decisiva do Campeonato Paulista, eu, sinceramente, achei que no jogo contra o Red Bull Bragantino, os dois primeiros gols que ele levou eram bolas defensáveis para o nível dele. Para o nível dele. E entendi ali que faltou um pouquinho de ritmo de jogo a ele. Então, já na partida contra o Guarani, embora ele tenha espalmado nos pés do jogador do Guarani no gol de empate, ele fez algumas defesas muito difíceis, então foi uma partida muito importante para ele retomar confiança, ganhar ritmo de jogo. E mais uma vez, é uma coisa muito particular, para mim, cada vez que o Gabriel Sara tem uma oportunidade e toca na bola, ele me parece ser um cara bem diferente. Então eu acho que ele vai surpreender todo mundo na hora em que o Igor Gomes não estiver à disposição ou de repente for vendido,
0: pra Concordo. mim
3: tá na cara... Que ele vai ser o substituto do Igor Gomes passando na frente do Hernanes, do Lisieiro jogadores que ganham oportunidades ganham oportunidades e não colocam um ponto de interrogação na cabeça do treinador na minha opinião, então eu aposto muito
0: nesse atleta foi mal o Liseiro ontem, não foi? Então, foi, Edu, foi, Edu. foi.
1: Ele teve momentos de, de que lembraram o Lisieiro dos melhores momentos, né? alguns tapas ali de primeira, um, uma virada de calcanhar ali no lance do, que terminou no gol do, do Elinho. Ele teve alguns momentos muito bons, o Lisieiro, só que assim, são muito isolados ao longo do jogo. Né? Ele não consegue manter uma sequência dentro da partida, e, enfim, alterna momentos brilhantes com momentos de, que ele desaparece, ele não faz nada, não aparece nem com a bola nem marcando. Enfim, acho que é um, um jogador que o São Paulo ainda precisa resolver o que, que ele vai ser, qual patamar ele vai atingir. É, e aí, a partir disso, trabalhar com ele dentro desse, dessa realidade. Parar de tratá-lo como um cara que ainda pode ser um, um fora de série. Eu acho que ele já não será mais um fora de série. É, mas enfim, também não será um mau jogador, né? Longe disso. É, a, aí eu concordo... Diego foi bem também. Gostei muito do Diego. E eu concordo bem, com o que bem. o Ivan falou sobre o Sara, eu gostei muito da, da forma como ele entrou, entendendo o que o jogo pedia. Ele entendeu que o São Paulo precisava tocar a bola mais rápido, precisava tocar a bola com mais qualidade, porque senão o Guarani ia ficar o tempo inteiro ali é, azucrinando a defesa do São Paulo, apertando a saída de bola. O Guarani fez um jogo muito corajoso ontem, o time do Guarani ficou quase o tempo inteiro à frente do, do meio de campo. Isso só se dissolveu com a presença do Sara e quando o Luan passou a jogar mais perto dos dois zagueiros, né? Que aí a, a entrada da área ali do São Paulo passou a ficar mais protegida. Então eu gostei muito da forma como esses garotos souberam interpretar o jogo. Mas acho que a gente já pode falar de um outro assunto que a gente falou bastante na live pós-jogo, que é o Elinho, que talvez seja o fato mais importante desse jogo, porque a gente, o Edu já falou bem que o Paulinho Boy ainda precisa mostrar muito mais para entrar de vez numa, numa concorrência, que o Everton também ainda precisa de mais. E o Elinho deu mostras de que pode ser um, um reserva para o Pablo, ou até uma peça que faça o Diniz mudar a forma de jogar, troque mais gente, é, porque o Elinho entregou ontem características que nenhum outro... Jogador do São Paulo tem. O Everton não vai conseguir jogar pela direita como o Elinho jogou. O Pablo não vai ser tão organizador como o Elinho foi. O Paulinho Boia não tem a qualidade técnica que o Elinho tem. Isso significa que o Elinho já tem que ser titular no próximo jogo? Não. Longe disso. Ainda precisa provar também. Mas achei que ele mostrou algumas virtudes, algumas características que dão ao Diniz uma abertura, uma clareada no horizonte. Não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo. Eu acho que o São Paulo, até escrevi isso na, na minha análise do jogo no lance, é, os três jogadores que marcaram os gols têm uma característica que faz falta na formação titular, que é a velocidade. Acho que o São Paulo vira e mexe, né? E ainda mais depois da, da paralisação longa é, de quatro meses sem futebol. Acho que isso vai se acentuar. O time sente falta de velocidade, de jogadores que, que consigam acelerar o jogo. Everton, Paulinho, Boia e Elinho têm a velocidade como é, a sua principal característica e por isso eu considero que foi muito importante que eles tenham marcado gols e começado a recuperar a confiança até porque todos eles vinham de um longo período sem marcar. né? Só que agora ele já colocam uma outra, uma outra questão. Eles marcaram gol em 2020, coisa que o Vitor Bueno, por exemplo, ainda não fez. É um jogador que a gente sempre elogia aqui, eu sempre defendo, acho que tem que ser titular. Mas voltou mal, jogou mal contra o Red Bull Bragantino e, de repente, pode ser ameaçado também nessa condição de titular. Ainda não marcou gols em 2020. Né, Para a própria reserva do Pablo, uma característica de, de mais velocidade, de mais jogo de fundo, pode ser que o Elinho seja uma opção. Enfim, acho que esse jogo contra o Guarani foi bom por isso. O Elinho, como a gente comentou também na live, ele tem características que sempre o colocaram na frente do Anthony, na base. E que podem fazer a diferença se ele tiver com confiança. Ele chuta muito bem, né? ele tem um chute raro no elenco do São Paulo é difícil você ver um outro jogador que tem essa capacidade de finalização que o Elinho tem. E ele também não é tão franzino, né? embora ele seja magrinho, ele consegue ganhar disputas no corpo. Então, com confiança acho que ainda dá para apostar no Elinho né? nesse jogo sem público. Acho que aquele burburinho da torcida que já estava incomodando, já estava mexendo com a cabeça do menino não vai existir pode ser um outro fator positivo para ele, vamos ver se o Diniz consegue recuperá-lo, e agora tem o Gonzalo também, né vamos colocar ali na conta aí, que de repente pode aparecer aí nos mata-matas né Ivan, você gosta do futebol do Gonzalo né
3: não, não gosto <risos> acho um jogador
2: extremamente
3: comum é, eu não sou um fã do futebol dele, acho um jogador comum, tem muita força física, talvez jogando pelo lado esquerdo do campo possa agregar em alguma coisa, mas não vejo, assim, com muitos recursos técnicos para poder jogar no São Paulo. É, eu concordo com tudo isso, sabe? Eu não sou um cara que simplesmente é, acho que o Elinho tem que ser emprestado e, e, e não precisa fazer parte dos planos. Acho que ele pode ser útil. Mas eu, eu vou mais na linha do Eduardo Afonso. Tá, quando é que vai começar esse futebol? Ontem ele mostrou um pouquinho, mas ainda assim... Teve uma hora lá que ele se livrou da marcação. Ele poderia ter habilitado dois jogadores para o São Paulo ampliar o marcador. E ele simplesmente tentou resolver tudo sozinho, jogou nas mãos do goleiro. Então assim. Ah,
0: mas aí faz parte, não, né, Ivan? Não, faz não um eu concordo. A do não, cara, sim. Né?
3: Perfeito, perfeito. Não é, não é. Eu não, eu não estou aqui condenando, sabe? Mas ele, 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 ele poderia ter já aparecido um pouco mais e errou na tomada de decisão, entendeu? Por ser jovem isso faz parte do amadurecimento dele, enfim, eu não, eu acho que ele pode ser útil, mas eu não acho que nesse momento ele seja um atleta para colocar um ponto de interrogação na cabeça do treinador ou a, a ameaçar a titularidade de alguém hoje. É. E, e lembrando que, lembrando que, para mim, é uma situação mais confortável para esses jogadores, é por isso que eu sou um um pouco exigente com eles com esses jogadores considerados reservas eles estão entrando em uma equipe estrategicamente taticamente já montada com um trabalho quase que consolidado como ideia de jogo ela precisa ser aprimorada é muito mais fácil para esses caras se desenvolverem, então eu acho que eles precisam mostrar mais mas enfim,
0: eu vamos ver posso... se eles se desenvolvem Ivan, você tem, tem razão, só, só um detalhe mas assim, é eu acho que já é um primeiro passo, entendeu? Não tô aqui querendo sal, salvaguardar o Elinho e falar Nossa, o cara virou o gênio Perfeito. Do, do sábado para Mas assim, talvez o cara agora sim possa ter, começar a ter mais chance, ter mais confiança, veja que ele se, ele se enquadra e fala assim Pô, eu sou o primeiro substituto do Pablo se acontecer alguma coisa. Então, pô, eu preciso mostrar futebol. E é, acho que é isso. Eu vou falar uma
3: coisa aqui que eu
0: não acho hoje...
3: Que o São Paulo tenha um 12º jogador como o Pablo era quando o Anthony era titular da equipe, certo? O São Paulo não tem esse 12º jogador. Eu parei para pensar em todas as posições. Sabe quem para mim de fato ameaça o titular?
0: O Igor, Igor, o Igor Vinícius. Vinícius, que não que não foi tão bem ontem como se esperava ofensivamente Sim. falando. Esperava mais foi, foi tímido. Foi tímido ofensivamente ontem. Não comprometeu, mas foi tímido. Ô Ivan, eu só queria
1: completar no que o Edu tava falando, que, que assim o, o recuperar o Elinho como esse gol mostrou e mais do que o gol, a forma como ele jogou achei muito interessante a iniciativa dele passou pelo campo inteiro foi buscar a bola na defesa, na direita na esquerda, é, teve um lance muito bonito que ele tava do lado esquerdo do lado do Léo, deu uma virada pro Igor Vinícius, quando o Igor Vinícius dominou a primeira opção que ele tinha era o Elinho já do lado dele, ou seja, tava se movimentando, confundindo a marcação não acho também que vai ser o 12 jogador fixo, que vai entrar e mudar todos os jogos. Mas no momento em que os técnicos passam a ter cinco substituições, eu acho, eu acho que é bastante importante para o São Paulo ter um cara que, que conseguiu dar um passo, que conseguiu subir um degrauzinho aí, como, como o Elinho fez. É... Agora, o Ivan tinha falado do Diego, e o Lucena falou um negócio na live ontem que, é, que talvez vocês dois gostam bastante do Anderson Martins, como, como a gente, mas ontem ficou a sensação de que o veterano era o Diego, né? Não sei se vocês viram assim, Edu, se você quiser começar falando.
0: Com certeza, sim. É, é, eu achei o Anderson um pouco inseguro, pelo que a gente espera dele, mas também quero sem esperar um pouco também, porque assim, cara, não joga. Se, se os titulares estavam sem ritmo de jogo, o Anderson você coloca, você meio que Perfeito. multiplica isso. Mais velho, mais tempo. pesado. Então, velho, mais pesado, mais idade, enfim, e assim, acho que deu é, o, o Diego, o, a, a grande participação do Diego, além da naturalidade com que ele se colocou como zagueiro, sem sentir a idade, sem sentir o jogo, embora não fosse de um tamanho enorme, mas um jogo importante, um, um teste, né, é, é que assim, as falhas do Anderson ficaram amenizadas pela boa participação do Diego ao lado dele, é, nada foi comprometedor, porque o Diego teve ali duas ou três vezes que salvou a possibilidade de ser algo comprometedor para o Anderson. Mas também, assim, não dá pra gente julgar o Anderson por um jogo depois de... Acho que ele tinha jogado uma partida só esse ano, é a segunda partida. É, claramente, é um jogador que, para ficar no São Paulo, é, é, neste momento que ele atingiu a carreira dele, ele tem duas opções. Ele quer uma segurança de estar num time, estar num time que vai disputar títulos, em que ele não será o titular, e aí ele terá que reduzir a sua, a sua pedida salarial, mas terá a segurança de estar num time desse, ou a vaidade de tipo achar que ainda pode ser titular de um time é, parecido, talvez um time do Rio onde ele tem um bom prestígio, mas que ele não vai ter a certeza de nada, nem de título às vezes nem de receber também, tudo mais então é um cara que vai ter que usar agora a experiência dele é, de futebol para decidir a vida dele fora de campo eu particularmente, se fosse São Paulo faria um esforço sem gastar nada além, até tentando diminuir, para ter um zagueiro desse como reserva eu acho que é um cara que pode contribuir em momentos importantes, mas também não dá para fazer loucura ficar com um cara que vai jogar 10 partidas pagando salário de titular eu acho que isso cabe bom senso de Anderson e bom senso de São Paulo a partir do final do ano
2: eu acho que ele já começa a entrar naquela coisa de travar a ascensão do, dos meninos da base sabe? Eu acho que com Anderson, com Anderson Martins no elenco e é um jogador que ao que consta tem um salário no um patamar de um titular, né? até deve ganhar se não ganha mais, deve ganhar igual o Arboleda e o Bruno, que são titulares absolutos é... quando um dos dois não está jogando o técnico meio que automaticamente olha e, e pensa no Anderson, mas eu acho que aos poucos e até o fim dessa temporada é, essa ordem tende a se inverter, porque eu boto muita fé no Diego vocês viram ontem, ele teve uma chance como zagueiro, é, como titular que ele não tinha é, tido ainda como profissional e ele foi muito bem respondeu bem, acho que ele vai é, evoluir a partir de agora e virar o reserva imediato e ter o Valsen. Então, são dois jogadores da base e que estão crescendo. E o Rodrigo agora. E o Rodrigo voltando do Portimonense. Não sabemos se o São Paulo vai emprestá-lo novamente ou se vai inseri-lo ao elenco. Possivelmente vai inseri-lo ao elenco, né? porque é interessante ter uma opção a mais né, para essa maratona de jogos que se avizinha. Então, são jovens querendo evoluir. Só
1: essa partida do Diego de, uma... de domingo me lembrou muito uma partida do Rodrigo contra o São Bento, a única partida dele no profissional, ele também jogou Acabezinho. muito bem se mostrou sério, se mostrou firme, ele, ele pegou um jogo Sim. muito difícil naquele dia que ele estava marcando o Alexandre pô. por mais que Sim. já não esteja na, na melhor forma física é um centroavante malandro e tal tá bem e, mesmo. Ele, e ele se virou bem ali saída de bola boa é, e o São Paulo fez bem em emprestá-lo ele começou jogando bastante no Portimonense no comecinho ele jogou bastante e depois teve menos chance nessa, nessa segunda metade de temporada. Talvez essa passagem pela Europa faça com que o São Paulo, inclusive, consiga vendê-lo e, fa e fazer um dinheirinho aí.
2: Pode ser também. Mas, Esse enfim, é um jogador Rodrigo, que se
1: voltar é interessante também, não, não compromete não.
2: O Rodrigo ele não foi emprestado porque não estava correspondendo nos treinos, ele foi emprestado justamente porque tinha jogadores na frente dele, Travando a ascensão dele, ele não conseguia jogar com frequência. Ele jogava só nessas ocasiões que todo mundo era poupado. E aí o São Paulo avaliou que não era interessante para o garoto ficar um ano, um ano e meio, sem jogar praticamente, esperando uma brecha para jogar com o time reserva. E o Diego, ele tudo bem, subiu depois, ele já está quase nesse patamar aí. Ele dificilmente ele consegue jogar, ele já está no profissional desde janeiro, mas desde o meio do ano passado, mais ou menos, que ele treina com alguma frequência, ele jogou três partidas até agora duas como titular, uma de lateral direito só ontem, né? só no domingo que ele foi ter a primeira oportunidade como zagueiro mesmo, na posição que ele vai se fixar porque ele também joga de volante então, é, não acho que o São Paulo tem que liberar o Anderson Martins agora, porque é um cara que tá adaptado, o Diniz gosta é um cara que dá pra confiar, apesar dos erros do fim de semana, mas pro ano que vem eu já pensaria bastante, já daria uma moral maior para os garotos, porque eles estão pedindo passagem se bem que a gente não sabe também se não vão vender o Valse quando ele vai é, dar, né, se, se o próprio Diego daí se jogar bem, não vai ter que ser vendido, mas assim, falando de futebol especificamente, eu acho que eles vão pedir passagem e vão tornar, assim, desnecessário um esforço para ficar com o Anderson.
0: Se ficarem todos esses zagueiros que você citou, se, se não saírem, Valsi, Diego, Rodrigo e até o, Fa o arrependido Fasson, <risos> tivesse esses quatro à disposição... <risos> Você faça o Façon que está escrito no Paulista, né? Sim. É, você sim, aí não tem por que você ficar com o Anderson. Você teria um excesso e realmente, agora, eu acho que a, a procura por dinheiro do São Paulo faz com que alguns, ou quase todos, desse, dessa lista entrem dentro daquilo que o São Paulo espera. Não são ídolos ainda, não desagradarão a torcida se forem negociados e poderão render um bom dinheiro. Acho que Mas... todos aí estão mira de, de, de venda do São Paulo todos, os quatro mas assim, até que ponto
3: pode ser importante ter o Anderson Martins jogando pouco no São Paulo me refiro ao, à entrega esportiva tá? porque assim é um jogador já experiente pesado que precisa de ritmo de jogo para estar tá, tá conseguindo estar em alto nível é um atleta que vai jogar muito pouco é, quando for exigido de que forma vai conseguir atuar
0: o então, assim... cara pode substituir os dois zagueiros O Arboleda é sempre uma, uma questão de eliminatórias Está fora por um tempo tá? Então não dá para contar 100% com o Arboleda O Bruno Alves é um jogador que pelo que vem apresentando Nos últimos vai, um ano e oito meses Ou pode ter proposta ou, ou por que não ter chance na seleção Eu não sei se ele ainda está pronto para a seleção Mas pode até começar a pensar nisso se mantiver eu acho que, assim, sem... quando você tem competições muito equilibradas, como Brasileirão, como Libertadores, você precisa de um pouco de experiência. Você ter só molecada no banco, você vai Do... pegar um River Do... plate lá. E outra coisa, ele está fora de ritmo agora, porque ele não joga muito tempo. Quando ele fica no banco treinando diariamente e tudo mais, ele costuma entrar com um ritmo bom, cara. Eu não, não vejo ele dando entregadas numa é. situação normal. É Teve que ele foi um... muito mal ontem.
1: O melhor momento dele antes. o melhor momento dele foi com a Aguirre, e mesmo assim, foi quando a Gui ainda revezava os três.
0: Sim. Quando
1: ele começou a ficar fixado como titular, ele começou a cometer algumas falhas. Justamente por ser mais pesado, ele também não aguenta uma sequência muito larga de jogos, né? Então seria um cara mesmo então... para revezar. Aí, Edu, Sim. entra o que você falou: readequar o salário. Mas o quanto será que precisa ser readequado para valer a pena, né? Essa operação?
3: Isso. Vamos voltar à parte técnica, tá? é um cara que se fica muito tempo no banco de reservas, perde ritmo de jogo certo? e talvez não consiga é, substituir os titulares no mesmo nível, já é difícil, porque senão ele se tornaria titular, então ele já não consegue já entregar a mesma coisa então é uma questão até óbvia e um cara que quando é titular também, quando teve a oportunidade de de fato se consolidar como titular ele também não conseguiu Certo? ele também não conseguiu, ele teve os seus problemas. Então, é, e ainda mais pensando no esquema do Diniz, que é uma, é uma tentativa de jogar com linha alta, fazendo com que a equipe troque passes no campo adversário, quando alguém escapa, esse zagueiro precisa ser veloz. Ah. E ele não entrega velocidade. Então, eu acho assim, que São Paulo tem que já começar a pensar ou em atletas jovens, se de fato esses caras estão prontos para em algum momento substituir um titular ou um outro cara com outras características no mercado eu acho que o Anderson tá chegando tá, o ciclo do Anderson no São Paulo tá chegando ao fim em todos os aspectos para mim
2: eu sei, o que não falta em cotia é zagueiro bom, né? Sim. Porque Morato foi para o Benfica ótimo zagueiro, Valsi e Rodrigo fizeram uma ótima dupla, o Valsi muito valorizado Vai, no mercado agora o Diego, ah. enfim um atrás do outro saindo de Cotia o Façom daqui a pouco é, se ele se recuperar né se ele recuperar a imagem dele conseguir jogar no São Paulo novamente é o que eu menos gosto também é, é, é não, 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 não me agradou como os outros me agradaram jogando na base mas o pessoal de Cotia gosta achei ele muito bom ele sempre foi titular nos times de base pode ser outro enfim essa fábrica do São Paulo está bem azeitada um ao contrário né? da fábrica de é, exatamente, Militão, se for mais para trás, tem vários, ao contrário da fábrica de centroavantes, né, que não revelou praticamente ninguém lá em Cotia, mas enfim, essa preocupação com o zagueiro acho que o São Paulo não precisa ter no médio prazo.
1: Bom, agora acho que a gente pode falar mais para frente aqui, olhando exatamente para o confronto contra o Mirassol, que está marcado para as 19 horas de quarta-feira, dia 29 de julho, no Morumbi, transmissão com imagens apenas no Premiere, no pay-per-view. E você sabe, no Isso é São Paulo, nosso canal no YouTube, análise pré- e pós-jogo garantida com qualidade. Mas então, um solar do Mirassol. O Ivan Drago, o Felipe Lucena estavam dando uma olhadinha aí, estudaram bastante. O Mirassol se despedaçou durante a paralisação por causa da pandemia, né?
3: Olha, eu tenho aqui, Grossi, vamos lá Saíram Claudinho, Denone, Romário, Toscano Neto Moura, Chico, Rafael Silva Dela Torre, André Castro, Camilo Giareta, Luiz Otávio, Hernandes Carlos Renato, Maranhão e Oyama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 então, Chegaram de, o Luiz. Desses,
0: de, desses, só te, te adiantando, assim, caras que vão fazer falta: Luiz Otávio, bom zagueiro, bom zagueiro. Giareta, bom zagueiro, experiente. Camilo, sem dúvida alguma, o cara que construiu todas as jogadas ofensivas. Oi, Ama. É, Dos que eu vi jogar, o André Cássio também jogava no time titular, se eu não tiver louco. E o Denone, hum. que é mais pelo fato de ter jogado no Palmeiras, ter sido volante do Palmeiras, eu, tal, o, mas não era titular.
1: O Della Torre é aquele que é revelado no Inter, será? Lembra do atacante hum, de La continuo. Torre?
0: É, foi pra gente, Portugal Mas não era aqui do lado também. É. Não,
2: não era o... esse, aí era, esse aí era bom, hein? É, então. Não sei se é o mesmo, mas esse do Inter era bom. O
1: Oyama então. também era muito bem falado. E assim como o Camilo foi pra Ponte Preta. O Luiz Otávio jogou no Ceará, jogou muito bem. É... Bom zagueiro,
0: bom zagueiro.
1: Enfim, o... tinha um bom time o Mirassol. E o Mirassol nos últimos anos mas, tem feito assim... muito isso. Contrata jogadores bons que todos depois vão jogar na Série A do Brasileirão. Então, assim, o um time se enfraqueceu bastante.
3: São 16, então, jogadores que saíram e vejam quantos o, o Eduardo Afonso destacou. Ele não destacou um ou dois, ele destacou pelo menos cinco atletas, né? Sim, sim, é uma boa base, é uma boa parte da é, base. É, e chegaram gente... Luiz, Danilo Bosa, Zé Roberto, Wellington, Alisson, Neto e Moraes. E, e eles então, assim, a postura... é
0: um time desfigurado, né, do então, eles estão apostando na base, so, eles estão apostando... Edu,
1: só uma coisa, Oi, esse Luiz não. Otávio não é o do Ceará, viu? Esse é um que jogava é na bom, Chapecoense. também. é bom zagueiro
0: A, também. Isso, também em Série A. Experiente atrás, sabe, o cara que, que, que tomava conta. Eu vi jogar esse cara, vi jogando e achei bom zagueiro, tanto que assim, fiquei pensando, esse cara não vai durar depois do Paulistão no Mirassol. Mirassol tem alguns objetivos. O primeiro, ele sabia que não adiantava ele perder 16 e contratar Outro, outro, outro bando de jogador, 16, porque ele vai ter o quê? Três partidas para realizar e se ele for o melhor dos classificados, talvez mais duas na Copa do Interior, que já não é importante. Copa do Interior já é só para ocupar espaço. E, e o calendário dele marca, se não tiver louco, série D do Campeonato Brasileiro. Então, é um calendário em que ele pode usar jogadores na série D. Não, não contratou muita gente porque sabe que vai parar nas quartas de final, que já era o suficiente. Se ele dá a vaciladinha, ele nem vai para as quartas de final. Se a Inter de Limeira se esforça mais um pouquinho, toma a vaga dele de quartas de final. Então, assim, a missão do Mirassol no Campeonato Paulista está cumprida com méritos. Primeiro, não correr risco de rebaixamento, não correu em nenhum momento, como tem acontecido nos últimos anos, pela boa estrutura que tem. Segundo, conseguiu num grupo que não era tão difícil, tinha só um grande favorito, não era um grupo que tem, por exemplo, Santos e Ponte Preta, Corinthians e Red Bull, que você tem dois times já meio cotados para a vaga conseguiu se classificar, e não, nem adiantava brigar para ser o primeiro colocado, porque não jogaria em casa, ou jogaria no, no, no Allianz, ou jogaria na Arena, e vai jogar no Morumbi, então acho que assim, o Mirassol está satisfeito, fez o, o que tinha que fazer no Campeonato Paulista, nada além do que deveria fazer, e com méritos, é, é a minha opinião, não fará frente ao São Paulo de maneira nenhuma, nem numa tarde muito, numa noite muito é. ruim de São Paulo. Aí que
2: mora o perigo, meu amigo, aí que mora o perigo. Eu acho que eu não acho que... tem
0: nenhuma chance, nenhuma chance.
2: Assim, analisando tudo que a gente comentou aqui, o Mirassol está com um time desfigurado, fez menos pontos na primeira fase que o Novo Horizontino, que eu acho que seria um adversário mais pesado para o São Paulo, mas ficou fora porque estava em outro grupo. Uh, o Mirassol ainda não fez gol depois da paralisação do campeonato. Então, todos esses fatores indicam que o São Paulo dos quatro grandes é o que vai ter a vida mais fácil. Só que isso tem um problema, né? O Mirassol entra sem nenhuma responsabilidade. Ele pode armar a retranca dele ali e esperar que encaixe bem a marcação para demorar o máximo possível para o São Paulo fazer um gol. Se não sair o gol rápido, a gente sabe como são esses jogos contra times menores retrancados, a coisa pode se complicar. Tudo bem que não vai ter o fator torcida para encher o saco ali, como acontece muitas vezes, o time pode ficar um pouco menos nervoso, mas assim, eu não, não diria que vai ser uma noite sem sofrimento para o torcedor de São Paulo, pode ser que eu esteja muito com os pés no chão, que eu não esteja confiando como deveria nesse time de São Paulo, mas é bom não achar que vai ser uma barbada justamente por esse motivo, né? o Mirassol entra leve, sem muita responsabilidade, e de repente se encaixar a marcação pode trazer problema para o São Paulo, que Assim, é o melhor ataque da primeira fase, mas eu não consigo ainda ter confiança no ataque desse time, no poder de fogo do time para fazer gol. Eu acho que ainda falta é, um pouquinho de eficácia, né? Por mais incoerente que seja isso que eu estou falando, né, o melhor ataque, 19 gols em 12 partidas, mas, assim, vendo o jogo do São Paulo, eu não consigo ter certeza que esse time vai botar a bola para dentro com muita facilidade.
3: Bom, é... Para mim o São Paulo tem duas responsabilidades. Na verdade, uma obrigação que é passar de fase, diante de tantas dessas circunstâncias relatadas por todos vocês. E a segunda, que é uma responsabilidade, não é uma obrigação, é melhorar muito o desempenho coletivo. Porque ao contrário dos outros grandes, o São Paulo já mostrou futebol nessa temporada, então ele precisa, pelo menos, retomar o padrão ou próximo daquilo que ele apresentou, porque a partir da referência pra gente nesse ano foi a partida contra a LDU, porque o São Paulo fez uma boa partida contra o Santos mas jogou grande parte do jogo com um homem a mais a partida referência pra mim nessa temporada 2020 é a partida contra a LDU então o São Paulo tem uma régua ao contrário do Palmeiras que está montando um time, ao contrário do Corinthians que ainda não se acertou, e ao contrário do, do Santos que tem um trabalho que está sendo iniciado pelo Jesualdo então, o São Paulo não, o São Paulo já vem de um trabalho da temporada passada e ele já tem uma referência, ele precisa, ele precisa retomar aquele padrão. Diante dessas circunstâncias, ninguém espera outra coisa, que o São Paulo possa passar de fase mostrando um futebol convincente. De que forma esse time vai, vai chegar para encarar os grandes desafios desse campeonato, os grandes times desse campeonato? Então, assim, e outra, um jogo muito favorável a ele São Paulo, porque... O time, do adver, o time adversário vai ficar o tempo inteiro no campo de defesa, o São Paulo vai alugar o campo do adversário, vai ficar trocando passes, e aí nós vamos ver se eles conseguiram realmente retomar um pouquinho daquele padrão, ou se o São Paulo vai passar em meio a muita desconfiança, né? Que aí, pra mim, é sabe é desanimador pro torcedor, entendeu? Tem que passar e com o futebol convincente, sem sustos.
1: Acredito que passará com o
0: futebol convincente e sem sustos. Convo é a quartas mais fácil Edu. que tem? É a quartas mais fácil? O adversário? O Santo André, Bragantino e Ponte Preta estão à frente do Mirassol. Não.
3: Não, o Santo André está na mesma situação que o Mirassol,
0: um time completamente desfigurado. É que Ivan, Mas tem uma diferença. Eu acho o Mirassol que é... os quatro dos quatro mais fracos.
1: O Santo André, apesar de também ter perdido alguns jogadores importantes, faz um jogo teoricamente mais simples, mais rudimentar, é retranca e só. O time já estava acostumado a fazer isso e continua fazendo isso. O Mirassol tinha um monte de jogador técnico para fazer um jogo um pouco mais ofensivo. É, a gente já ouviu elogios para o técnico Ricardo Catalá. O Pedro Ismania falou na nossa live. É, o Fernando Diniz falou na coletiva do, do fim de semana depois do jogo contra o Guarani. É, acho que o trabalho para o Mirassol retomar depois de tantas trocas, tantas perdas, é muito mais difícil porque é um estilo de jogo... Que requer jogadores melhores, né? Pro Santo André, uma retranca... O Lucena falou bastante do jogo contra o Santos, por exemplo. Tá, tá com menos é, poder de fogo para contra-atacar do que tava no começo do Paulistão. Mas é uma retranca muito chata, muito chata. Muito difícil de passar pela marcação do Santo André. Eles atrasam o jogo, catimbam pra caramba. É um time bem encardido, assim, óbvio. Palmeiras é superior, pode atropelar e a gente tá falando aqui de bobo, mas... A tendência é, vendo o que o Palmeiras fez contra times fechados e vendo o que o Santo André fez contra os grandes, empatando com o Corinthians, empatando com o Santos e ganhando do São Paulo, eu acho que o Palmeiras vai dar uma sofridinha. O Santos com a Ponte talvez sofra mais porque o Santos está mal. E, porque a, e a Ponte deu uma melhorada nessa parada, conseguiu reforçar o elenco. Enfim, Acho que o São Paulo, na teoria, tem sim o caminho mais fácil. Por toda a circunstância que envolveu o Mirassol e a gente já falou aqui.
2: Eu acho que não teremos os quatro grandes na semifinal. Ah, eu sei. Sabe algum lugar aí para apostar dinheiro nisso? Vou apostar. <risos> Quais qual são os que ficam <risos> fora? Não aposto os grandes. Aí, aí você quer me complicar, né? Assim, obviamente né, que o Red Bull Bragantino é o maior candidato a tirar um dos grandes, porque tá jogando melhor do que todos os grandes nesse momento, né? Até o Fernando Diniz, depois do jogo contra o Guarani... É, deixou ali nas entrelinhas que o Red Bull não respeitou exatamente como deveria a quarentena voltou com o reflexo mais rápido né, voltou a treinar um pouquinho antes dos demais isso na, na, na visão do Fernando Diniz faz diferença, eu acho também que faz então hoje não é só favorito a ganhar do Corinthians não, é favorito a ganhar o campeonato né. não sei se o maior favorito mas um grande candidato mas pode ser que que outro time menor aí a é Pronte, acho que a Ponte Preta também contra o Santos, eu não, não coloco minha mão no fogo pelo Santos não, o próprio Palmeiras e eu não tô confiando 100% nem no São Paulo, gente. eu acho que vai ter
0: bastante zebra aí nessa, nessas quartas de final. Rapaz. Eu quero colocar a pimentinha para vocês, pode colocar aquela tradicional pimenta? Pode. É, o São Paulo não cruza com o Red Bull na semifinal se os dois passarem, porque o São Paulo continuará ali, se Depende, o São Paulo passar né? com empate, é, se o São Paulo passar com empate, mas vamos imaginar que o Red Bull passe com uma vitória e o São Paulo também. É melhor para o São Paulo, a Pimentinha é? É melhor não cruzar com a melhor equipe do campeonato, mesmo ela não sendo uma camisa ainda tradicional? Ou é melhor evitar os grandes na semifinal, onde o São Paulo tem tido muitos problemas nos últimos anos, e pegar o Bragantino, que por mais que seja a melhor equipe do campeonato, não é um grande rival do São Paulo? O que é melhor ou o que é menos ruim para o São Paulo? Por ser
1: em um jogo só a semifinal... Eu acho que pro São Paulo diante desse histórico recente, pro São Paulo é melhor na semifinal com um jogo único pegar um rival. Acho que o São Paulo vai poder é, lidar melhor com seus traumas em um jogo único. E para final, é perigoso, mas assim, para final por serem dois jogos, acho que aí o Red Bull Bragantino vira mais menos assustador, porque aí você tem dois jogos, você tem é, a chance de se recuperar corrigir problemas e tal e aí a questão da da, da camisa e da, até da experiência né? o Red Bull tem muitos jogadores jovens que talvez sintam essa final e que num jogo único talvez entrem totalmente relaxados ali, sem pressão e, e sejam mais perigosos do que numa decisão né mas acho que vai ser difícil para todo grande que se colocar na frente do Red Bull aí vai ser difícil porque a pressão vai ser grande Por, apesar de da gente saber que o Red Bull tá melhor, jogando melhor, com um estilo de jogo mais definido e tal, para o torcedor é só um clube empresa que acabou de começar e botou dinheiro num clube que estava mal. Não vai querer saber, vai querer que o time grande atropele. né? Então vai ser bem ah, perigoso para quem enfrentar o Red Bull.
2: Acho que o São Paulo pode ter uma vantagem por ter enfrentado o Red Bull depois da pausa do campeonato. Né? Ele, ele viu de perto como é que é o bicho, como é que ele é feio, mas ele não é tão feio assim também, né? Pô, se você pegar, comparar os elencos, os jogadores do São Paulo eh, somados são melhores que os jogadores do Red Bull somados. E aí o Fernando Diniz tem uma base para montar um antídoto para esse time que complicou a vida do São Paulo. E os jogadores também mais experientes do São Paulo, mais vencedores, tarimbados, eh, poderem jogar melhor do que jogaram. Na reestreia no Campeonato Paulista. Então, pode ser uma vantagem já ter esse conhecimento do adversário. E vamos ver também como o Red Bull vai se comportar num jogo eliminatório, né? Porque, assim, é, tudo bem que a camisa não é tão pesada, tudo bem que a responsabilidade está mais para o lado do time grande, no caso o Corinthians, mas é uma decisão, né? Querendo ou não, contra é, grandes jogadores do outro lado. Então, quem garante que esses atletas que estão no Red Bull também não vão sentir isso? Então, a gente vai começar a ver a partir das quartas de final. Realmente se esse Red Bull uh, vem para ser campeão
0: ou só para dar uma incomodadinha. Vou vestir um uniforme antes de você, eu vou vestir um uniforme seu, repolho, vou me transformar num repolho, menos o coração, <risos> que eu não consigo fazer o meu coração ser como o seu por uma questão de preferência de cor, mas vou, uniforme de repolho eu vou vestir, vou falar que eu prefiro que o São Paulo pegue o Red Bull. Numa semifinal, do que qualquer outro grande é do seu Santos. O Santos acho que tá bem largado. Porque se for Palmeiras ou Corinthians, aí o repolho entra em ação, eu visto esse uniforme e tá aquela tremedeira. É, Eduardo, é sua essa, característica. Essa,
3: essa, essa sua pergunta, ela não faz sentido algum, certo? Por quê? Ela é, que é isso, rapaz. Certo? Ah. Porque é o seguinte: o São Paulo tá com a corda no pescoço. Se, se correr, o bicho pega, se ficar, ah, o bicho come. Não, não. Ah. Não tem, não tem perdão Ninguém vai aceitar nada Ninguém vai aceitar nada Se perder para o Red Bull Bragantino Perdeu para uma equipe inexpressiva Ah, mas é clube de Série A É time de Série A Treinou por muito tempo, não interessa Perdeu para o... Ah, de novo, perdeu para o rival Onde já se viu Mas que freguesia deixou de ser grande, está se apequenando é vexatório não tem como não tem como então assim, é pressão de qualquer jeito por isso que eu digo, não adianta vencer o Mirassol é obrigação passar pelo Mirassol e todo mundo estará atento ao desempenho Opa. como esse time vai chegar na fase decisiva, porque se chegar novamente capengando o aspecto emocional entra de novo em cena e o São Paulo se afunda. Não tem como. Para mim, não tem adversário mais ou menos. Vai ter que ganhar o Campeonato Paulista. Evidentemente, vocês me conhecem, eu não sou desses que ah, tem obrigação de ganhar. tal. Eu tô, eu tô, eu tô só aqui é, descrevendo o cenário. Não você tem tá nada vi, que alivia a tá situação. Você está vestindo
0: São Paulo. a fantasia de Vandrava em cima da de Repolho. Não, de novo. não,
3: não, não. É. não. Você sabe é disso. Pessimismo Você em sabe cima de disso. pessimismo. Você sabe disso, não tem como. Assim, se perder pro Corinthians é tragédia, se perder Essa, pro Santos é tragédia, perder pro se, é tragédia. Se perder Essa pro Corinthians é tragédia. Se perder pro Palmeiras né? é tragédia, e se perder pro Red Bull Bragantino é tragédia. Ah, também. o São Paulo precisa
1: ser campeão de qualquer forma. Exatamente. Isso é, isso... Não mas não é que sabe o que é curioso? E aí até. Nem, nem deveria, mas enfim, vamos, vamos resgatar isso. Aquele tweet da Independente falando Agora que não entregou para o Corinthians cair fora Virou obrigação, é. porque antes não era obrigação Antes era não, brincadeira Sempre foi, sempre bombagem, foi. São Paulo está pressionado para ganhar esse campeonato Mais do que nunca Ao mesmo tempo em que nunca esteve tão preparado Para ganhar um Paulistão nos, Como nos, é, nos últimos anos perfeito, Como nessa temporada perfeito. São Paulo nunca deu perfeito. a atenção que está dando Nesse ano para o Campeonato Paulista tem e outra coisa sobre... é um
3: trabalho é um trabalho de não é um trabalho longo evidentemente Sim. mas é um trabalho mais longo que os demais.
1: <risos>
0: Sim,
3: entendeu? Mais longo que os demais.
0: Então, Na era é assim... um trabalho uh -huh. sem precedentes. É, e assim
3: e assim o Fernando Diniz está mais tempo que o Thiago Nunes que o Gesualdo Ferreira e que o Vanderlei Luxemburgo gente. Sim. Então a única equipe que pode que pode se comparar ou São Paulo pode ali é o Red Bull Bragantino, porque a base do ano passado trocou o treinador. Mas a base é a mesma do ano passado. Os outros times trocaram bastante. O Santos não, o Santos teve a base do ano
1: passado. É, mas enfim. Mais ou menos, é, mas como... os, os outros grandes mudaram muito o estilo de jogo. Né? Estilo de o Palmeiras jogo. Palmeiras e o sabe? Corinthians não, eram mais verdade, reativos e agora tentam jogar mais pra frente. O Santos era mais de coisa. movimentação, agora é mais de posse, mais lento.
3: E, e outra coisa, sabe o que pressiona o São Paulo também? No ano passado, por exemplo, o São Paulo passou da primeira fase e foi para a fase aguda da competição capengando, né? com as, com, com as calças na mão. Cap, né? Capengando, capengando, capengando. A gente sabia é. que aquilo era uma coisa momentânea e que a qualquer momento ia desmoronar novamente, não era uma coisa consistente. O São Paulo, do começo desse ano, se mostrava uma equipe pronta para disputar o título. Se vai ganhar ou não, é um outro assunto, mas pronta o São Paulo está pronto para disputar um título. Eu, tô, eu não estou dizendo que a equipe do São Paulo está consolidada e que é uma equipe para brigar por títulos na temporada inteira. Ju, vendo o cenário no Campeonato Paulista, o contexto no qual o São Paulo está inserido e os rivais da forma como eles estão, o São Paulo está pronto para disputar um título. Então não tem mais desculpa, gente. Ou briga ou não briga. Sim. Vai cair no meio do caminho no meio do caminho para
2: o Mirassol? eu queria fazer uma manifestação rápida sobre esse assunto né sobre essa, essa pressão Rápido. que a torcida colocou em cima do São Paulo é o seguinte, torcedor do São Paulo se eu puder dar um conselho para você torça para o São Paulo e os adversários se preocupa com o <risos> São Paulo, São Paulo é grande se for para ser campeão de novo e uma hora o São Paulo vai voltar a ser campeão, vai voltar a ser o que a gente se acostumou a ver Vai passar por cima do Corinthians, vai passar por cima do Palmeiras, do Santos, do Red Bull, do Flamengo, de tem quem que passar. Se preocupa com o São Paulo, torça pro São isso. Paulo sem medo dos outros e sem é, tomar medidas, né? por exemplo, pressionar o time porque o Corinthians está classificado. Não tem problema. Se preocupa com o seu time, o time tá trabalhando bem. Como o Ivan falou, tá preparado? Vamos ver se vai colocar isso em prática e torça para o seu time.
1: Ó, oh, pra gente encerrar aqui, em vez da a gente falar palpite, eu quero que vocês de placar, eu quero que vocês deem um palpite de quem será o protagonista, o herói do jogo na quarta-feira contra o Mirassol.
0: Começa aí, Edu. Comigo, começa. Isso, então vamos lá, Edu, com você. Vou fazer uma uma aposta ilógica. Treli. Vai, Ivan. Vai, fala, fala, <risos> fala, Ivan. Brinca, Cafu. Ivan. Vai. Capu. Não, aí esses vai caras. Em campo. Esses caras todos estivessem jogando seria uma aposta lógica que iriam definir. A minha, a minha aposta ilógica, é que vai desencantar Alexandre Pato e será fundamental com dois gols, no mínimo, e uma assistência para a classificação de São Paulo. E todos estarão quinta-feira falando Não, é da aposta. atuação de Alexandre Pato. Não é ilógica. Tá otimista. Ele está otimista. É ilógico. É Não é ilógica. Por que, Ó, que é ilógico? Quantos ilógica? jogos o Pato definiu desde que chegou?
1: Bah, contra Não, o, o Santos.
3: Pato,
0: o Pato desencantou Contra o Oeste. Manhã, contra, o Oeste. contra a
1: Ponte. Não.
0: Ué, não é ilógico. É, é ilógico. Lógico, é ilógico. O, cara que, o cara que joga de atacante decidiu três jogos <risos> em 40. É ilógico. E lógico é um pra ponto. Mim,
3: seria se o Tietchan fosse decidir a
0: partida. Esse Mas, é mim, o meu palpite. Então, o Tietchan ah, pode ah, decidir porque ele dá ele dá a consistência. Ele vem decidindo vários jogos a favor do São Paulo com a sua consistência. Não é pelos jogo, gols.
2: Jogo 50 do Tietchan pelo São Paulo vai fazer um gol, Vitor Bueno, que eu cornetei aqui mais cedo para o outro, São Paulo vai ganhar de 2x0, pronto, recuperei a minha confiança é isso tá que eu ia falar. Em dúvida, mas agora cravado aqui, 2x0 São Paulo Tietchan Bueno,
1: mudou né o discurso do Ivan motivou o Lucena,
2: é, agora que depois que o Ivan falou, me, me empolguei vai, mano, vai Ivan, e o eu vou seu seguir? palpite? não, eu, oh, eu apostaria oh, no Pato
3: mesmo, porque eu não acho que, que é uma aposta ilógica, Para mim ele é um cara qualificado a bola chegando nele, ele guarda e o outro é o Daniel Alves
1: Ah, são dois? Ah, ué, ele, ele não ele falou, falou Vitor
3: Bueno e Tietê?
0: Então tá
1: bom Eu vou de Igor Gomes Pronto. Vou na minha bola de segurança, né Ivan? Igor
0: Gross mas, é. mas pra deixar claro na nossa competição Ficou Igor Gomes, Pato Daniel Alves e Tietê Isso O, o segundo Tietê. de cada um é É, é, a é, cresce. é.
2: é opcional É opcional e
3: ninguém votou no Pablo, que é o artilheiro do time no Paulista na temporada. É,
2: né? Os caras não botam fé no Pablo. É,
0: não, mas eu, eu falei que era lógico. Se fosse o Pablo, era lógico.
2: <risos> oh, só lembrando que ninguém acertou, ninguém cravou o resultado de São Paulo e Guarani, tá? Mas quem chegou mais perto foi o Ivan, que falou que seria 2x0, acertou Evidente. pelo menos a, di a diferença de gols. Aqui, então o Ivan né? largou na frente. Aqui, verdade. Você é aqui. É... Aliás, você, Bruno Gross, Oi. você deu um palpite aqui e outro na live. E né?
1: acertei o da live, rapaz.
2: Você... Não, e eu também eu fiz a mesma
0: coisa. O que <risos> vale é <o> daqui. Da <risos> não vem esse negócio de ser toda acertou da live, não. É. O que vale Isso, é da o daqui. Se...
2: Eu esqueci não. o palpite que eu tinha dado aqui e dei outro na live. Então porque... tem que passar eu o palpite. Esqueci,
1: esqueci da nossa competição. Então vai, no, no, pique. no pique, Ivan Drago. Lucena já deu.
0: Vai, Lucena. 2x0. 2x0. Ivan. Eu vou exagerar. <risos> 3x0 3 São Paulo. Edu 3x0. Ivan. Esse seria meu palpite.
1: 3x1. 4x1 São Paulo. Aí. Tá
0: bom? Anotado? Falamos, 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 e nos palpites é. foi tudo que eu falei. Que você vai passar um trator <risos> em cima do Mirasol. Ah, o meu foi mais tímido. O meu é. foi tímido. É, dois tudo a bem, zero. tá certo, Lucena. Não, o Lucena
3: já... tinha que apostar no 0x0 zero zero e, e, e penalidades, pelo que ele falou. 1x0, <risos> um Mirassol, catástrofe no Morumbi.
0: Ai,
1: meu Deus. Bom, meus amigos, é isso. Chegando ao fim.
2: 1x0, ó. Se for 1x0 um pro Mirassol, a gente não volta aqui para fazer podcast, vai. Vamos fazer greve de podcast. Por que, que a gente vai falar se acontecer isso?
1: Ah, meu Deus, ainda bem que o jogo é cedo, hein, quarta-feira, para poder gravar o podcast. Bom, meus Bom. amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos com o episódio 19 que você acabou de ouvir aqui no Yesp, disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music Castbox. No YouTube, o IESP Oficial, o IESP, isso é São Paulo. Se inscreva no canal, isso é o que importa. No Twitter e no Instagram, arroba IESP Oficial. E o site, www.issoespfc.com.br. Obrigado pela companhia de todos, Felipe Lucene, Drago, Eduardo Afonso. E principalmente a você que nos ouve é, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela TV. O, import, o que importa é você estar ouvindo... A voz aveludada de Ivan Drago, cada dia mais otimista contaminado por nós aqui com o nosso alto astral. Então é ah, isso meus amigos. Logo, tchau. Um grande beijo a todos. <risos> Até a próxima, tchau. Isso!
0: Isso! Isso! isso. Isso coletivo de valor, de demais. Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.